0: Et ben voilà, on a eu la décharge qu'on attendait sur les marchés. Cette petite clacounette derrière la tête. BAM alors, deux questions se posent. On a tout pété, alors euh, comment on a fait Et la seconde, ustensile très important, est-ce qu'on garde cette casquette rouge Parce que dis donc, euh, ça a quand même beaucoup baissé quand même. Bah oui, un peu plus de 4% en Europe. Disons, on va pas se le cacher, ça nous a bien aidé cette histoire. Et je vais tout vous expliquer pourquoi, comment, enfin, on va tout vous expliquer. Alors il faut dire que le début de semaine avait quand même particulièrement mal commencé avec un PMI manufacturier aux états unis sous 50, c'est-à-dire une contraction de l'activité sous les attentes et accessoirement au plus bas depuis 3 ans. Alors ce truc c'est quoi C'est le sentiment des directeurs d'achat sur le business actuel et à venir. et donc disons qu'ils sont pas très confiants. Mardi, Independence Day Mardi encore un... En jour férié aux états unis hein, bonne de feignasse. Et pendant ce temps-là, les marchés européens continuent à baisser doucement, rien de bien méchant jusque-là. Mercredi, réunion de l'OPEP, c'est tous les gros acheteurs autour du pétrole, ils devraient maintenir leur prévision de demande de pétrole pour l'année prochaine. Ils publieront leur rapport exact semaine prochaine, on se place donc une alerte parce que ça risque de swinguer sur les cours du pétrole semaine prochaine. Ils prévoient jusqu'à présent une croissance plus faible en 2024 qu'en 2023, plus de 2,4% c'est à dire 2,35 millions de barils par jour de plus et dans la soirée de mercredi nous avons eu les minutes du FOMC ce qu'on essaye de lire entre les lignes du rapport et du discours de Jérôme poël qui a lieu il y a trois semaines indiquant qu'il compte bien reprendre son cycle de hausse de taux surtout qu'il y a un consensus de plus en plus large de la part des membres du FOMC sur la nécessité d'un resserrement monétaire supplémentaire pour éradiquer l'inflation d'ailleurs quasiment tous les membres du fomc ont déclaré qu'il fallait augmenter les taux encore plus de 90% du marché estime qu'il y aura une hausse des taux le 26 juillet mais Aujourd'hui, le marché n'est pas prêt à anticiper une seconde hausse de taux d'ici la fin de l'année. Par contre, les estimations du pivot de la Fed, c'est-à-dire une baisse des taux d'intérêt, s'éloignent de plus en plus. Désormais, c'est anticipé pour le 1er mai 2024. L'emploi dans le secteur privé a été publié dans un premier temps par l'enquête ADP. Ça, c'était jeudi, qui a montré qu'on avait deux fois plus de créations d'emplois que prévu, ce qui est quand même assez énorme. Et c'est d'ailleurs ce qui a commencé à faire tiquer les marchés. « Tiens, tu vas baisser le marché ?» Voilà, une bonne nouvelle BAM
1: La mini-pédagogie
0: Si l'emploi est bon, robuste, solide, ça veut dire qu'il va y avoir plus de consommation et donc plus d'inflation. Et donc la Fed va avoir la marge de manœuvre nécessaire pour remonter ses taux, mais non pas une seule fois, mais peut-être même deux fois ce qui a eu un impact positif sur le dollar américain et un impact négatif sur les actifs risqués les actions les indices Eh oui puisque le coût de l'argent augmenterait et donc voilà pourquoi les marchés ne kiffent pas et que le dollar américain au contraire devrait remonter Et vendredi, nous avons eu le NFP, les créations d'emplois, encore une fois, aux Etats-Unis, un petit peu plus surveillé que l'ADP. Eh ben, contrairement à ce qui était anticipé, on n'avait pas une hausse de salaire de plus 0,3%, mais plus 0,4%. Et en plus de ça, le chiffre du mois précédent, c'est-à-dire pour le mois de mai, a été révisé aussi à la hausse, plus 0,4% finalement. Mais les créations d'emplois NFP étaient inférieures à ce qu'on prévoyait. Alors, dans un premier temps, les indices ont plutôt apprécié, ce qui était quand même assez étonnant avec cette hausse des salaires qui était supérieure à ce qu'on attendait. Le dollar américain a baissé, là aussi étonnant puisqu'on a eu une hausse des salaires beaucoup plus importante que ce qu'on attendait. Alors, je t'avoue, là-dessus, je passe mon tour. Je sèche, la raison pour laquelle les marchés ont monté, Alors, on pourrait se dire à posteriori, oui, mais c'est parce que les NFP, les créations d'emplois sont inférieures à ce qu'on attendait, mais pour moi, j'estimais que la hausse des salaires était beaucoup plus importante que les créations d'emplois. Visiblement, je me suis trompé. Ceci étant, hein, c'est pas plus mal pour le Gol, puisqu'il essaye de tenir les 1925 dollars, et c'est pas pour nous déplaire. Boiron sort du marché, ça y est, c'est fini. Eh oui, il y a eu une OPA simplifiée, c'est comme une OPA mais simplifié, comme son nom l'indique du coup. tu qui veut dire tout simplement que l'actionnaire majoritaire est celui qui initie l'opération. 50 euros par action, c'est le prix de l'accord avec EW Healthcare Partners. Alors que les actionnaires familiaux détiennent 69,9% du capital. Alors là, moi ça m'a fait il tu me diras, mais pourquoi ils ont 69,9% et pas 70 et pas 68 Les enfants, fermez les yeux, 69 parce que... C'est un groupe lyonnais Bah oui, uh, what did you expect En vrai, je sais même pas si ça a un rapport. À mon avis, sûrement pas. Mais c'était quand même une information essentielle dans le cadre de ce débrief hebdo. Bref les actionnaires vont recevoir une surprime de 36% par rapport au dernier cours qui a été coté sur l'Action Wow. Bon, Tesla a encore fait la une en annonçant une livraison de ses véhicules plus importante que ce qu'attendait le marché. 466 000 véhicules vendus au deuxième trimestre, plus 85% sur l'Action en deux mois seulement. Apple dépasse, ça y est, pour la première fois, 3 000 milliards de dollars de capitalisation, 3 000 milliards. Bravo d'ailleurs au passage à notre ami Warren. Voilà, Warren, bravo. Qui a d'ailleurs quasiment la moitié de son portif là-dessus. Et on a aussi Meta qui essaye de se renouveler. Oui, parce que hein, Facebook, disons que c'est un réseau social un peu mort en fait. Je ne sais pas qui est encore sur Facebook, sauf si euh, tu as un âge certain. Et du coup, ils vont sortir Friends. Alors, je sais pas vraiment ce que ça va changer, mais visiblement, ils veulent concur concurrencer Twitter. C'est pas encore dispo en France. Encore un réseau social. J'ai hâte de ouf, mais vraiment de ouf. Force d'être sur YouTube, Telegram, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Apple Podcast, Twitch. Putain, encore un réseau social. Et pour terminer sur cette partie action, oui, exceptionnellement, ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend de vos retours, focus sur une entreprise. Aujourd'hui, parlons de celle qui est née de la fusion de PSA Peugeot Citroën et Fiat Chrysler. Oui, c'est Stellantis. Et ce n'est pas moi qui vais vous en parler. C'est Virginie qui va aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a sélectionné cette action. Salut
2: Xavier Alors en effet, aujourd'hui je vais vous parler de Stellantis. Comme tu l'as dit, elle est née du rapprochement de PSA et FCA début 2021. Mais ce n'est pas que peut jouer Citroën. La plupart des gens ne savent pas qu'on a aussi des marques comme Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Chrysler, Opel et bien d'autres. On a là affaire à un mastodonte dont le directeur général Carlos Tavares a bien pris les choses en main. Au niveau boursier, on est sur une valeur avec un volume moyen d'environ 20 millions de titres échangés par semaine donc c'est bien liquide et un versement de dividendes annuel cette année c'était par exemple 1,34€ donc c'est vraiment pas rien. Alors pourquoi je vous parle de Stellantis en particulier cette semaine Tout simplement parce qu'il y a deux jours il a fait un petit peu parler d'elle avec le directeur général qui a un petit peu rembarré Bruno Le Maire qui réclamait en fait que la nouvelle 208 électrique soit produite en France sauf que Carlos Tavares lui a estimé que la construire en France allait augmenter les coûts et que c'était pas forcément une bonne idée. Stellantis appuie particulièrement sur l'électrique très en vogue en ce moment. On a eu par exemple dernièrement une autre news en rapport avec l'électrique et un accord qu'a conclu Stellantis pour son approvisionnement en métaux pour ses batteries. On voit bien que le DG fait tout en tout cas pour être dans la course pour les voitures électriques. Alors maintenant, au niveau technique, si on regarde Stellantis au niveau hebdomadaire, on peut voir qu'elle évolue au-dessus de sa M200 depuis environ novembre 2020. Et moi là, c'est le moment où elle avait commencé à m'intéresser. IVT, c'est une valeur où on investit depuis plus de deux ans et on essaye d'optimiser en fait toutes les fluctuations de prix parce qu'on a pu par exemple toute l'année dernière avoir un range dont on a pu tirer profit entre 13 et 15. Et cette année, là, on a pris la semaine dernière. Un TP sur les 16,30 à l'approche de cette fameuse résistance. Si ça passe, on sera toujours en position. Par contre, le moindre repli sur 15, voire sous 14, je reprendrai une nouvelle ligne.
0: Malgré des marchés qui étaient au plus haut dimanche dernier, on l'avait vu dans le débrief hebdo. eh bien, je vous disais, malgré tout, gardez cette casquette rouge sur les indices européens en ne faisant que travailler un seul sens, la vente. La vente, la vente, la vente, tu vends l'Europe Et casquette bleue aux états unis si j'arrive à la mettre. Parce que l'élastique. Pardon, tu me vois plus. L'élastique est tendu. Les indices américains sont toujours très forts. Pour autant, on a quand même fait quelques opérations de vente en intraday. Mais pas de vente forte en swing pour le moment. Surtout, plus d'achat. Alors, je me suis concentré sur l'indice CAC 40. Plus faible que les autres. Même si ce c'était pas vraiment le plus faible. Parce qu'il y avait quand même le FTSI qui était super faible. Le SMI, l'indice suisse. Donc, je vous le disais, j'étais déjà short dimanche dernier. Et d'ailleurs même, j'étais en moins value latente. Donc, je vous le disais que j'étais en position. Et en perte la zone euro est rentrée en récession ça fait deux trimestres que c'est le cas la banque centrale européenne va continuer à resserrer les boulons c'est à dire encore augmenter ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation et des dégradations techniques notamment en données journalières qui commençaient à avoir lieu depuis plusieurs semaines autrement dit des tendances baissières en europe sous les moyennes mobiles à 20 jours j'avais déjà fait une vente à 7280 jusqu'à 7111. Ça, c'était il y a deux semaines. J'attendais donc, après avoir clôturé cette position, un rebond pour revendre sous résistance. Nous avions la moyenne mobile à 50 jours, ici qui est tracée en rouge, la borne haute de ce qu'on peut appeler une figure d'élargissement et une zone de résistance qui avait déjà été testée au mois de mars. Et vu que j'avais absolument aucun signal baissier ou de faiblesse pour le moment pendant cette phase de rebond, eh ben j'ai décidé de rentrer en deux étapes. Une première vente à 7289 et une seconde pile sur cette zone des 7340 et donc dimanche je vous disais exactement donc le CAC 40 je le disais a repris 300 points depuis qu'on est sorti et il se retrouve à nouveau sous cette zone de résistance pour des 7003 704 d'ailleurs à l'heure où je parle je suis vendeur du cac autour de cette zone là je verrai en début de semaine parce que la fin de semaine a été quand même en fanfare sur tous les indices hein, notamment vendredi si on s'installe en début de semaine prochaine au dessus des 7400 points sur le cac je reverrai très probablement ma copie et donc j'invaliderai mon plan de vente et je prendrai probablement une perte j'ai donc attendu ce début de semaine voir si on allait traverser les 7004 vraiment donc lundi, petite baisse. On n'arrive pas à s'installer sur le CAC au-dessus des 7004. Mardi, petite baisse aussi sans vraiment de grandes conséquences, sans volatilité. Voilà d'ailleurs pourquoi il faut toujours laisser respirer le marché. Ces fameuses analyses là que tout le monde dit, oui, ça casse une résistance, ça va aller 10 étages plus haut, ça casse un support, ça va aller 10 étages plus bas, ça ne fonctionne pas. Le marché respire, évolue par des cycles. Et on ne peut pas non plus systématiquement stresser à chaque fois qu'on rentre une position et que ça ne part pas tout de suite dans notre sens. On a l'impression pour certains que chaque trade c'est le trade d'une vie en mode levier max, tout de suite faut avoir le point haut ou le point bas. Il a fallu gérer la psychologie de l'ensemble de la communauté expliquant très simplement hein, pour synthétiser qu'on n'est pas à 10 points près si on s'était effectivement installé au dessus des 7004 hein, comme je vous l'avais dit d'ailleurs là effectivement j'aurais invalidé mon plan et pris ma perte et ben finalement on a eu la réintégration de cette figure d'élargissement rupture à nouveau de la moyenne mobile à 50 jours et là généralement ce qui se passe quand le marché commence à nous donner raison sur une position qu'on a en cours alors qu'on est passé juste avant par une phase de perte qu'est ce qu'on fait généralement on a tendance à couper au moins une partie au cours d'entrée parce qu'on s'est dit Ouais, mais en fait, vu que je suis passé par une phase de perte, euh, voilà, j'ai pas envie de retourner par une phase de perte parce que, voilà, j'ai mouillé le slip. Et j'ai peur de reperdre à nouveau. Donc, du coup, on allège la position. Alors qu'en final, on a quasiment rien gagné. Alors qu'en fait, il faut faire strictement l'inverse. Le marché commence à nous donner raison. On repasse par le prix de revient unitaire qui était autour des 7315 points. On l'a vu techniquement que le marché commence enfin à nous donner raison. Je renforce la position. 7315. Et à ce moment-là, tu peux me dire « Oui, mais ça suffit du coup, parce que tu as déjà ta position, t'as renforcé. Je vise mes objectifs et si on y va, ça sera déjà pas mal. » Non, non, non. Je reste discipliné. Je charbonne si le marché me donne raison. J'ai toujours ma casquette rouge sur la tête et c'est ce à quoi ça sert. Hein. C'est pas juste pour faire joli. Hein. Je dois chercher des signaux baissiers et me dire « Tiens, à partir de quel moment est-ce que le marché se dégraderait à nouveau? 7250. Sous le gap laissé ouvert précédemment. Sous la moyenne mobile à 20 jours. Elle est ici en bleu. Si on passe en dessous, normalement, ça devrait accélérer. Je renforce 7250. Et là, la situation désormais parfaite. Le marché s'écroule et on fait mes deux objectifs. 7180, 7111. D'ailleurs, 711, c'est exactement le même objectif sur lequel j'avais sorti mes précédentes positions vendeuses il y a deux semaines. J'ai donc coupé aujourd'hui les trois quarts de mes positions sur ces objectifs. J'ai renforcé à trois reprises et je ne vais pas couper le reste. Déjà parce que j'ai un objectif plus bas grosso modo en dessous des 7000 points il faut certes renforcer quand le marché commence à nous donner raison mais il faut aussi à l'inverse commencer à alléger lorsqu'on arrive sur des gros niveaux des grosses zones clés sur lequel le marché peut réagir alors pourquoi est ce que je garde une petite position que un quart déjà parce que le marché me donne absolument aucun signal inverse à mon plan initial aucun signal haussier donc deuxièmement bah, ça va me permettre de faire une meilleure performance si on arrive jusqu'à mon dernier objectif ça m'évite aussi de chercher des achats trop tôt ça m'évite également de faire ce qu'on appelle l'over trading donc de chercher absolument à reprendre une position acheteuse ou vendeuse alors qu'on est quand même sur des niveaux majeurs j'ai donc encore aujourd'hui une position qui court dans le sens de mon plan mais aujourd'hui je n'ai plus le timing pour vendre là tout de suite donc je préfère tenir plutôt que de changer de casquette ou de tourner comme un avion. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si cette zone va tenir ou pas. Mais au travers du carnet de bord, du coup, que je partage depuis des années, bah chaque début de semaine, je refais le point. Où est-ce que je vais intervenir sur le marché Quelles sont les zones majeures Est-ce qu'il y a des zones à actualiser À quel moment est-ce que le marché va me donner tort Puisque vu qu'on a eu une phase de baisse, à quel moment est-ce que ces positions vendeuses que j'ai encore, est-ce que je dois les couper Et donc, en refaisant ce point au travers du carnet de bord, ça faisait un moment que je visais cet objectif des 6008-7000 points, à peu près autour de cette zone-là, pour commencer à racheter à moyen terme. Et ce niveau m'intéresse pour revenir à l'achat. Mais on n'y est pas encore. C'est un repli à peu près de 10% par rapport au plus haut qu'on a fait cette année. Donc quand on aura atteint mon dernier objectif, juste un peu sous les 7000 points, alors je commencerai à ce moment-là à raisonner. Ouais, je vais la sortir, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas sortie, et puis en plus, vous l'aimez bien, hein. je vais commencer à raisonner casquette verte, si, bien entendu, le marché me donne des signaux. Alors en parler du CAC j'ai vendu l'Eurostock 50 ça c'était sous cette zone de résistance c'était beaucoup plus facile parce que c'est parti tout de suite on a eu un petit breakout baissier des lits, un petit signal et direct bam il a atteint l'objectif le bas de range on avait aussi d'ailleurs en parallèle le CAC GR donc lui qui intègre les dividendes lui aussi il était sous une zone de résistance assez importante comme sur l'Eurostock 50 bim borne haute derrière borne basse alors en parallèle comme je le disais on a fait aussi des ventes intraday comme par exemple sur le Nasdaq vente light sur le SP500 même si ce sont les indices les plus plus fort c'était simplement pour voilà, apporter un peu de dynamisme sur des indices américains on a vendu avec rodolphe parce qu'on sait pertinemment qu'ils restent forts ils tiennent toujours leur moyenne mobile à 20 jours donc on continue à focus les indices les plus faibles comme je l'appelle on tape sur les plus faibles et encore une fois c'est pour ça qu'il faut avoir moi j'aime bien avoir cette vision à 360 degrés parce qu'en fait on peut avoir des convergences de signaux sur différents indices différents actifs au même moment et de son côté rodolphe a travaillé à la vente l'indice allemand dax sous cette zone des 16002, 16004. finalement c'est la borne haute d'orange dans lequel le dax évolue depuis trois mois le haut aussi de son porte-voix et d'ailleurs tiens posons lui la question comment as-tu vécu rodolphe cette semaine le marché au sens large et plus spécifiquement Comment tu as géré cette exposition de vente sur le DAX
1: Salut tout le monde, salut Xavier. Pour parler rapidement euh, du plan DAX que j'ai mis en place, ça fait déjà trois semaines. La chose la plus difficile pour vous, c'est souvent le côté un peu émotionnel, psycho. Et c'est ce qui vous fait souvent plancher euh, et foirer un peu votre plan. C'est-à-dire que euh, quand vous perdez, alors là, vous n'avez aucun mal euh, psycho à tenir votre perte. Par contre, quand vous êtes en gain, vous avez un mal fou euh, à tenir votre plan euh, psychologiquement et donc forcément dans le temps ça a tendance parfois à limiter voire à diminuer nettement vos résultats et c'est un peu dommage. Alors pour ma part, j'ai une sorte, euh, pas d'astuce, mais c'est ce que je fais depuis des années. Et en fait, je vais décomposer ma position en euh, deux systèmes. Je vais vous expliquer ça rapidement. Donc pour revenir sur le plan d'axe, il y a trois semaines, c'est là où je l'ai déclenché. Alors, je n'ai pas toujours un timing parfait sur le swing. Il s'est avéré qu'il y a trois semaines, j'ai eu un timing complètement parfait. Donc forcément, quand le timing est parfait, euh, émotionnellement, vous Souffrez beaucoup moins de la patience et donc vous êtes euh, du coup automatiquement beaucoup plus discipliné puisque euh, le plan part automatiquement et directement dans votre sens. Qu'est-ce qui s'est passé il y a trois semaines euh, On avait les plus hauts historiques euh, sur le DAX à 16003. Je vais pas vous parler ici euh, de volume et tout, mais euh, voilà, il faut vraiment, il faudrait euh, un énorme volume pour casser cette zone des 16003-16005. Donc on a fait un plus haut historique vers je me rappelle plus un 16004 quelque chose et tout de suite on a réintégré euh, les anciens plus hauts historiques euh, des 16003 et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé, pour ma part, de déclencher mon plan swing vendeur. Et en fait, quand je déclenche un plan, alors moi, je suis souvent exposé sur un swing vendeur d'axe entre 10 et 20 lots futur plein, puisque je trade le futur, Mais évidemment, ça peut vous paraître beaucoup, puisque 25 euros le point du contrat entre 10 et 20, mais voilà, c'est après fonction du capital, de sa gestion de risque, de son habitude, de son expérience, de ses connaissances, etc. Et donc, du coup, je déclenche ce plan. Là, je suis parti sur un plan à 12 lots. D'accord Je le décompose en de phase. C'est-à-dire que j'ai six lots vraiment swing que je ne toucherai pas jusqu'à mes TP, TP1, TP2, TP3 finaux. C'est-à-dire que je décide de ces TP sur ces six lots, je ne toucherai pas. Et j'ai aussi six lots, ce que j'appelle des lots de travail de position, et qui vont me permettre de les fermer au fur et à mesure, à souvent à mon gros TP1, pour ensuite les reprendre. Donc je m'explique et en fait c'est vraiment alors là j'ai pas du tout souffert émotionnellement de ce plan puisque j'avais un timing extraordinaire, honnêtement hein. je sais pas si ça vient du fait que j'ai plus de cerveau ou ça vient du fait que je suis vraiment détaché par rapport à la performance et par rapport à l'argent. Et j'ai eu ce déclic-là il y a quelques années. Et donc, du coup, en fait, pour ma part, je souffre rarement. d'accord Alors, évidemment, parfois, je suis dépassé sur un plan swing de 3 400 points. Quand vous faites les montants, ça va vous faire peur. Mais finalement, moi, ça ne m'impacte pas du tout. Mais je comprends, puisqu'au début, c'est un des déclics les plus difficiles à avoir, se détacher de son plan, de se détacher de l'argent. Détacher vraiment de tout ça pour être et vivre son plan sereinement. Donc, je reviens sur mes deux prises de position. Donc, j'ai silos que je ne touche pas et donc j'ai silos de travail de position. Et donc, la première descente entre 16.003 et 15.005, 15 j'ai lâché au fur et à mesure ces silos de position. Ça me permet en fait. Euh, Non-stop déjà d'acquérir de la performance et surtout ça va me permettre de financer au fur et à mesure. Et sur IVT, j'essaie de leur apprendre ça au fur et à mesure. Ça va me permettre de financer au cas où le plan est un échec, puisque euh, voilà, il y a toujours une probabilité et on se foire toujours sur des plans et c'est normal. Et donc, du coup, j'ai lâché. Et donc, je me suis retrouvé à 15007 à silo, mais silo swing que je ne touche pas. Et ensuite, on est remonté sur 16000, 16100, 16002. On l'a fait deux fois en plus. Hein, et donc, à chaque coup, je reprends ces lots de position pendant la remontée, et je me retrouve à nouveau avec mes 12 lots initiaux. Et donc, cette semaine, quand ça a rebaissé, eh ben, j'ai réallégé au fur et à mesure ces lots de position, et même encore plus, comme euh, on a atteint aussi euh, des gros tp, un gros TP que je vivais, j'ai aussi allégé les lots swing, je ne sais pas si je me fais comprendre, que je n'ai pas le droit d'alléger tant que je n'ai pas touché mes gros TP. D'accord Et donc, en fait, qu'est-ce qui a fait que, euh, rapidement quand on est remonté, j'ai repris mes 6 lots de position pour revenir. C'est ce que j'appelle des lots de travail d'opposition. Donc en fait, sur 12, j'en ai 6 que je ne touche jamais, quoi qu'arrive, jusqu'à mes TP. D'accord, mes TP que j'ai décidé au début du plan, et j'ai six lots de travail de position que eux je travaille non-stop. En fait, c'est plutôt des lots de travail un peu qui me permettent de travailler en intraday et d'être pas bloqué, sachant que pour ma part, quand j'ai décidé d'un swing et d'un sens, j'ai plutôt tendance à toujours travailler dans ce sens-là, même en intraday, parce que si vous commencez à vouloir prendre un flux intraday acheteur. Euh, comme il y a eu vendredi dernier, pour moi, c'était un flux. En plus, une bougie vendredi dernier, je vous en avais parlé. Je vous ai tout donné. un hein, plan, je vous l'ai donné sur Twitter, sur Telegram. Donc là, je vous parle d'un plan que j'ai partagé publiquement à tout le monde. Et donc, en fait, euh, je vais essayer de faire un peu plus court, mais désolé, Xav, je suis obligé d'expliquer. La bougie de vendredi dernier, c'était une bougie de 20, fin de trimestre, fin de semestre. Et c'est souvent ce qu'on appelle des bougies d'habillage de portefeuille qui permet aux gérants de rendre une copie de leurs travaux, euh, de leur travail euh, beaucoup plus propre, notamment à celles et ceux auxquels ils doivent euh, rendre des reportings etc. Et et Donc je ne l'ai pas pris en considération. Elle m'a simplement permis et elle a permis de remonter sur 16100, 002 et reprendre mes lots de travail de position. Et ensuite, je vous dis simplement ce qui m'a permis et ce qui m'a donné les déclics de renforcer, parce que je suis monté même, je crois, à un moment, jusqu'à 15 ou 16 lots un soir. Euh, simplement, c'est simple, euh, je vous le donne. Il euh, y a deux choses. Donc cette fake bougie, d'accord et euh, je vous l'ai dit, euh, quand on est remonté sur 16100, quand j'ai vu que j'avais un break baissier mensuel également sur Siemens. En parallèle, j'ai shorté Siemens, qui, qui est une des trois plus grosses pondérations du DAX. Et elle, elle a fait non seulement une réintégration de ses pures historiques, et en plus, un break mensuel baissier, une des plus grosses pondérations sur le DAX. Ça m'a confirmé dans ma vision graphique de cet échec du DAX sur ses pures historiques. Et donc, j'ai encore renforcé mes lots de travail de position. Et ainsi de suite. Et une fois que je reviens, comme cette semaine, sur 15005, 15 j'ai plus de lots euh, de travail de position. Il ne me reste que des lots swing. J'en euh, ai moins d'habitude. Enfin non, ce n'est pas que j'en ai moins, c'est que sur les 6, il ne m'en reste plus que 3. Pourquoi Parce que j'ai fait un gros, gros TP1 majeur euh, sur mes 6 lots de swing. Donc j'ai à la fois accumulé euh, plein, plein, plein de points sur mes lots de travail de position. On a fait trois fois sur chaque rebond. On a revendu. Et en plus, j'acquière de la performance sur, désormais, mes low swing que j'ai n'ai pas retouché au début de mon plan. Voilà. Donc, psychologiquement, je suis libéré, émotionnellement, je suis libéré, et en plus, j'ai fait un plan de malade et une performance de malade. Et si ça remonte la semaine prochaine sur 15 000, 9 16 000, je suis même capable de déclencher une quatrième fois mais l'eau de travail d'opposition de sur ce plan. Pourquoi Parce que j'estime, et je terminerai là-dessus, Xav, il euh, n'y a pas besoin de faire un autre audio, je pense. J'estime que le DAX, pour ma part, il euh, y a des fortes chances qu'il termine l'année entre son gros range, c'était le gros range 2021, euh, 14 500 15 000 en bas, 16 000, 16 500 en haut. Donc vous l'aurez compris que pour toute cette fin d'année, je risque sur 16 000, 16 000, 000, de continuer à ouvrir et à chercher un swing vendeur. Et si on revient sur 14 500 15 000, à l'inverse, à renverser cette psycho et plutôt passer en swing acheteur. Voilà, c'est un peu long, mais euh, tu voulais que j'explique un peu émotionnellement comment j'ai travaillé ce plan et comment je l'ai vécu. Donc oui, je l'ai vécu très bien, ça se passe pas toujours bien. Et euh, pour terminer, je vous fais, je vous donne une petite astuce, une petite surprise, ou ce que vous voulez, regardez, j'ai eu des signaux encourageants qui m'interpellent, regardez pour les prochaines semaines, le pétrole à la hausse, ok Voilà, merci je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Et encore merci pour ce magnifique débrief hebdo, que tu fais avec acidité, performance, discipline, constance. Tu sais que pour moi, euh, une des valeurs les plus importantes dans la vie, c'est la constance et la régularité. Et euh, tu me le rends bien. Allez, je vous embrasse. Ciao, merci beaucoup.
0: J'ai renforcé cette semaine un peu quelques altcoins parce que le marché finalement tient toujours après cette grosse impulsion haussière qu'on a eu au mois de juin certes le bitcoin reste toujours le dominant on a une dominance de plus de 50% ça veut dire que le bitcoin à lui seul représente plus de 50% de la capitalisation totale de l'ensemble des crypto monnaies qui existent certes on a également l'éther qui est sous une grosse zone de résistance cette zone des 2000 2100 dollars qui aura clairement du mal à passer je crois qu'on l'a vu d'ailleurs cette semaine mais si on regarde quelques altcoins, hein, d'ailleurs qu'on a payé dans le trou, comme par exemple Solana, on a pris plus de 50%, pareil pour l'altcoin. Bah, finalement, cette semaine, tout est en phase de consolidation latérale. Ce qui d'ailleurs en soi n'est pas très grave, hein, puisque la tendance précédente reste toujours haussière. On a plus de chances de sortir par le haut de cette tendance que l'inverse. Mais c'est vrai qu'on est sous une grosse zone de résistance. Si on regarde la capitalisation totale, hein, on est sur les plus hauts. Du deuxième semestre 2022, début 2023. Donc voilà pourquoi je continue à acheter, mais vraiment avec parcimonie. Parcimonie, tu, oh. ah non c'est un mot, pardon. Donc je préfère laisser courir entre 20 et 40 des positions que j'ai payées il y a un mois, que de me dire faut tout payer maintenant parce que le risque que ça retombe est nul. Parce que le jour où ça va perdre encore 10, 15, 20 sur les alcools, bah plutôt que de paniquer comme ce que à peu près 90 feront ça se rendra là qu'il faudra faire les soldes. Ce qui me gêne aujourd'hui ce sont surtout en fait les marchés traditionnels, ce qu'on appelle un peu topiche quoi, où il n'y a plus vraiment de carburant pour monter. Le timing sur les cryptos c'est pas l'entrée idéale de l'année et les altcoins qui oui certains ont pris 50% depuis les plus bas et d'ailleurs on en a profité et tant mieux mais disons que ça peut consolider un peu comme par exemple l'iCoin, d'ailleurs je vous l'avais partagé il y a deux semaines, elle a pris plus de 50% et cette semaine par exemple entre son plus haut et son plus bas on a perdu quasiment 20%. Donc pour l'iCoin par exemple j'ai toujours 40% de mon exposition, puisque les deux objectifs que je m'étais fixés, plus 10 et plus 20% ont été atteints, donc j'ai allégé la position, mais je laisse courir l'autre partie. Du coup, j'ai récupéré du cash, que j'ai fait travailler, mais aujourd'hui, acheter les accélérations haussières, c'est sans moi aujourd'hui, même si oui, hein, on peut ponctuellement et spécifiquement prendre quelques trades ici et là pour garder le rythme et garder le rythme dynamique. D'ailleurs, moi-même, je l'ai fait cette semaine. Mais dès que ça part pas tout de suite, comme par exemple d'autres, je coupe à BE, SFP, j'ai pris une moitié de position, je coupe à moins 2,5% je m'emmerde pas trop et surtout voilà, taille de position un peu plus réduite donc semaine prochaine visiblement il n'y a absolument aucune raison de changer de casquette même si on commence à arriver sur des gros niveaux clés de partout donc rouge mesuré quand même en europe hein. et oui je garde toujours cette casquette bleue sur les indices américains les achats sur les indices européens ça serait bien qu'on aille un petit peu plus bas pour les payer. Le marché commence à nous donner raison sur cette baisse. On va pas commencer à changer de casquette tout de suite. Donc voilà, je vous donne quelques zones clés ici à moyen terme qui pourraient éventuellement vous inspirer, vous servir. On a le gold aussi à suivre quand même semaine prochaine. Sur passe au-dessus des 1930-1940$ dollars à surveiller de près. D'ailleurs, ça serait top qu'on passe cette zone pour redynamiser un peu la dynamique à court terme et enfin envisager un retour sur les plus annuels et je terminerai sur cette phase assez représentative finalement de ceux qui interviennent sur les marchés les gens prennent plus de risques pour éviter les pertes que pour réaliser des gains ça veut dire il ne faut pas jouer les gros bras En essayant de ne pas faire de pertes Généralement on augmente l'exposition Pour ne pas perdre, pour ne pas perdre, pour ne pas perdre et Dès qu'on gagne un petit peu, bah mon couple Ne gagnez pas comme un pauvre Quand justement le marché commence à vous donner raison C'est à ce moment là qu'il faut charbonner Voilà j'espère que ce petit changement de format vous plaît Comme ça, ça nous permet de décrire en fait des positions Et toutes les étapes qu'on a fait pour construire ces positions Et bien évidemment je ne vous parlerai pas que des positions gagnantes je vous parlerai aussi des positions perdantes comme je le fais toujours si ça vous plaît n'hésitez pas à le signaler avec un pouce vers le haut et oui messieurs dames je vous annonce aujourd'hui même si c'est le début des vacances d'ailleurs les enfants pour ceux qui écoutent d'une oreille ce débrief hebdo bonnes vacances à vous profitez bien les adultes aussi en hein, profitez bien mais sachez que on n'arrête pas le débrief hebdo pendant les vacances hashtag sans déconner hein, parce que si t'es pas capable de continuer les débrief hebdo alors même que es en vacances eh ben ça sert à rien cette chaîne elle sert à rien a très vite, n'oubliez pas de vous abonner aussi Ciao